0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda a su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden Brasilia y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara frente a un río Mapocho bastante caudaloso.
0: <ríe> y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde ya no estoy rodeado de movilizaciones ruidosas, sino que de construcciones ruidosas. Esto es democracia en el SD. ¿Cómo estás, Jimena Jara? Segundo programa de este 2023. Y qué duro ha sido el 2023 con el gobierno, ¿no?
1: Ay, <risa> sí. Partiendo con el pie adecuado. Not ¿Cómo estás tú? Bien. Mejor que el gobierno. Con más ánimo, más tranquilo. Eso no,
0: eso no es decir mucho.
1: Estoy partiendo, fíjate, bien relajada este 2000, este 2023, este, do, este 2018.
0: Todo lo que pasó entre medio se ha borrado. De mí.
1: Quiero partir de nuevo a la casilla 1. Eh, pero no, partiendo relajada como que me estoy tomando este enero con calma. Yo creo que fue un, un año demasiado intenso y ya como que estoy harta de intensidad. Eh, no me está haciendo mucho caso la contingencia, pero yo al menos estoy bajando revoluciones y preparándome para febrero. ¿Nos vamos a ir de vacaciones en febrero?
0: Eh, eso está, yo creo que hay que conversarlo. Yo tengo una posibilidad, me puedo ir también una, una, una semana por ahí. Eh, podríamos irnos de vacaciones o todo el mes o parte del mes. Y también hay algunas alternativas de cosas que podríamos poner a nuestro lugar en febrero. No lo sé. Creo que no hay noticias todavía. Deberíamos conversar primero cuáles son tus planes, tus expectativas. Pero yo creo que algún descansito sí va a haber de todas maneras. Podemos tener, por ejemplo, lo que hicimos el año pasado, un programa especial de preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Que el público, ustedes nos pregunten cosas y nosotros le respondemos y así tenemos como un diálogo, un diálogo en podcast y eso nos permite grabar un podcast un poco antes y cosa de <risa> nosotros estar eh, eh, como mojando las, las patas en alguna playita o lago o piscina en alguna parte de Chile o del mundo eh, mientras ustedes escuchan nuestras amenas voces, ¿o no?
1: Así es. Algo vamos a inventar.
0: Eso. Así sí. que, bueno, por ahora, a todas nuestras redes, Twitter, Facebook... Eh, Discord, eh, correo electrónico, cualquier forma, mándenos sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué cosas les gustaría que nosotros respondamos? Sobre cualquier cosa. Sobre política nacional, política internacional, sobre, sobre el podcast, nosotros, nuestras opiniones, lo, las series que vemos, qué cosas nos gustan, la última obra de teatro, los libros, las novelas que recomendamos. Muchas cosas podemos, podríamos hablar, ¿no? Así es. <ríe> bueno. La semana pasada hablamos del programa el programa entero sobre la crisis derivada de los indultos. Eh, algunas personas pensaron que nosotros exageramos en darle tanta importancia, pero yo creo que lo que ha pasado esta semana nos dio la razón en que ha sido la mayor crisis política de este gobierno hasta ahora. Eh, y, y cuando digo hasta ahora, no digo hasta ahora en lo que va al 2023, sino que digo hasta ahora en el gobierno. Eh, Así que hoy va, va, vamos a ver las consecuencias que esa crisis ha tenido, las lecciones que se pueden sacar y las proyecciones hacia adelante. Pero no solamente vamos a ver eso, sino que también vamos a conversar sobre lo que pasó en Brasilia y la toma violenta de las sedes federales de todos los poderes del Estado y el aparente contagio que hay entre las ultras del mundo. Pero antes, eh, pronto se viene el nuevo LSD sin censura, que yo creo que lo vamos a grabar la próxima semana. ¿Y me dijiste,
1: así es, la próxima semana ya vengo un poquito más despejada, desahogada, ya me comprometí esta semana, así que la próxima será.
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, el LSD Sin Censura es el capítulo exclusivo que hacemos en agradecimiento para y enviamos a nuestros aportantes que más a menos nos ayudan a poder hacer más y mejores podcasts. Les vamos a contar un poco más, más adelante, algo más al respecto. Así que ojo, eh, sobre cosas que se vienen. Así que si quieren sumarse al creciente grupo de personas que, se, que nos ayuda eh, en esta misión de hacer podcast en defensa de la democracia, pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast, que es un link a la plataforma chilena Revenue si bien en Chile o en eh, en Patreon si están afuera eh, y con eso nos, eh, nos ayudan a que hagamos todo esto, a que paguemos las cuentas de, de todos los servicios digitales que, 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 que implica hacer podcasts y, eh, y van a recibir pronto el LSD sin censura de este mes ¿Vamos a los temas de la semana? Vamos Fíjate
1: que eh, quiero, quiero partir con una pequeña reflexión sobre la importancia de cumplir la palabra empeñada eh, cuando mira, voy a retroceder como tú sabes, tengo una pequeña y modesta pyme ¿cierto? llamada factor uh -huh. crítico que se dedica básicamente a los contenidos, al relato y a la estrategia digital
0: pasó la Pasa, vista pasando pasando la
1: ya, pero no. Eh, hace tres meses comenzamos también a hacer un informe sobre el desempeño y o despliegue del gobierno, eh, es decir, el presidente y el gabinete eh, presidencial en redes sociales, ¿no? ¿Cómo es la conversación sobre el presidente y sobre el gobierno? Ya, ¿y por qué digo ¿Por qué traigo esto a colación? Además de por pasar el aviso, obviamente, sino porque... Eh, en general, las interacciones y la conversación sobre el presidente de la República durante todo diciembre había sido mucho más baja que, eh, que durante noviembre. Pero eso cambió los últimos días de diciembre. Cambió el 30 y 31 a propósito de eh, los indultos. ¿no? Y ahí el volumen eh, de la conversación sobre el presidente se multiplicó por 10. Entonces uno podrá decir, ah, oh, predecible. Sí. Eh, pero había habido otros momentos en que el volumen había subido, pero no a ese nivel. no Finalmente, el 20% de todas las interacciones del, del mes fueron esos últimos dos días. Eh, y eso, de alguna manera, hacía augurar eh, una reacción súper fuerte sobre la subjetividad que movía en la ciudadanía este tema de los indultos. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto... Eh, como que poniendo atención a cómo subió el volumen de la conversación y cómo estalló el volumen de la conversación, era razonable pensar que esta iba a ser una crisis que podía durar si es que se le echaba permanentemente algo de combustible. Cuando uno piensa en echarle combustible piensa normalmente en los medios, ¿no? que les que, que intentan que los temas no mueran porque tienen que llevar una agenda y además llevar una agenda de verano suele ser más difícil que llevar una agenda de invierno. Pues bien, en este caso, quienes le han ido haciendo como estando más y más fuego, eh, en lugar de, de dejar que muera el tema, eh, ha sido precisamente el gobierno con una seguidilla de declaraciones, ¿no? Ya habíamos hablado la semana pasada de todo este tema, eh, a propósito de los indultos y cómo el presidente de la República eh, había avivado finalmente las llamas con esta, eh, con esta certeza que él tenía de que había habido eh, importantes irregularidades en la administración de la justicia. ¿no? Eh, el, el conflicto no quedó ahí, que ya era bastante conflicto, sino que además escaló. Yo no podría decir, bueno, está terminando en algún momento el sábado pasado, cuando se anunció la salida de, de la ministra de justicia, ex ministra de justicia, ahora Marcela Ríos, y del ex jefe de gabinete del presidente de la república mesalopeandia, eh, uno podría haber dicho, bueno, aquí se cierra, al menos de parte del gobierno, ¿no? Eso permitía que uno dijera, mira, eh, este fue el episodio, aquí se termina, eh, salieron personas, en fin, no, no sé si había mucho más que hablar. Eh, sin embargo, este lunes recién pasado, la ministra Vallejo vuelve a hablar del tema y al hablar del tema eh, da a entender que el, que el presidente de alguna manera fue como... Engañado a ¿no? Eh, o sea, la, la cuña exacta es si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso quiere decir que tomó una mala decisión? ¿Que el gobierno está implícitamente reconociendo que, eh, que el presidente indultó indebidamente a gente? Eh, ¿Es bueno que eso ocurra? Porque en el fondo uno podría suponer que esto es una, una declaración como de sinceridad, ¿no? que están reconociendo ciertas cosas. ¿Es sinceridad o es sincericidio? ¿Cómo vemos este último episodio?
0: Eh, yo creo que si sí había cosas pendientes. Eh, al primero, to todo este conflicto y caos tuvo muchas consecuencias políticas. Eh, primero, la primera consecuencia política fue la la, la nominación por parte del gobierno de Ángel Valencia como eh, fiscal nacional. Eh, iban a presentar a, a Meléndez, que es el actual fiscal nacional subrogante, como su candidato, como su tercer candidato, después que de los dos anteriores se lo rechazara el Senado, eh, pero después de los indultos se volvió inviable esto y tuvieron que ir con el candidato que el Senado les decía este o nadie, básicamente. Eh, y después de los indultos ya no tenían capital político para intentar otra cosa, así que simplemente tuvieron que, renun que, que, que renunciar. Y esta es una consecuencia que Chile entero va, va a estar viviendo en los, próximos 15 años, en los próximos 8 años, donde el, el, el encargado de las acusaciones y de lo, y, y los procesos judiciales, a quién se acusa, cómo se lo acusa, a quién se investiga, eh, va a ser una persona que fue elegida básicamente porque eh, el Senado, y en particular la derecha, se lo presionó al gobierno en un momento donde el gobierno tenía mucha debilidad porque había metido estas patas como que habían metido la, la pata hasta el fondo con, con el tema de los indultos. Eh, también eh, las renuncias de, eh, de, la, de la ministra y políticamente yo creo que la renuncia del jefe de gabinete es mucho más relevante, eh, porque es un o sea, no solamente es un cargo mucho más cercano al presidente, no solamente esa renuncia implica un reconocimiento de errores dentro del equipo del presidente sino que eh, es, es, es una persona que es mucho más cercana al presidente en toda su vida, o sea alguien que, que lo ha acompañado políticamente de, desde la universidad básicamente Así es. y que eh, y, 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 y donde su salida yo creo que es una pérdida mucho más sentida para el gobierno, para el presidente en particular, y que deja al presidente mucho más débil eh, hacia adelante, y eso implica, en un país presidencial como Chile, que, que el gobierno entero está mucho más débil también eh, y eh, también la consecuencia política, por supuesto, de la caída del Acuerdo Nacional de Seguridad, lo cual implica que el gobierno entero va a tener muchas más dificultades para tocar el tema de seguridad hacia adelante. Eh, y las acusaciones constitucionales que ya tiene y que fueron presentadas ya oficialmente en contra de la ex ministra de Justicia y que, al parecer, podrían llegar a tener los votos para ser aprobadas. Incluso que hay conversaciones sobre acusaciones constitucionales contra el presidente. Eh, bueno, con todo eso... Eh, había temas pendientes, por ejemplo, qué había pasado, cómo se habían firmado esos, esos dos indultos extra, cómo había ocurrido eso exactamente. Esas son preguntas que el gobierno no ha querido responder y yo me imagino que en alguna parte eh, el gobierno había querido dejar esto atrás, al menos en el sentido de alejarle la pelota al presidente, en el sentido de, 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 de intentar decir que el error no había estado en, en la figura del presidente, sino que había sido de otras personas. ¿Y qué otras personas? Bueno, no quisieron ahondar ahí pero, pero hay dos renunciados, tres renunciados incluso porque hay una persona más que también salió de su cargo de eso vamos a hablar en el sin censura y al decir que si el presidente hubiera tenido las, como los antecedentes reales sobre la mesa, habría tomado una decisión distinta eso, lo, que, lo que yo creo que se intentó hacer es de esa manera desvincular, o sea, decir que el presidente tomó la decisión correcta dado lo que conocía ahora, el problema es que, es que eh, eso tiene ciertas, ciertas posibles consecuencias jurídicas eh, en la acusación a la constitucional ministra, en una posible acusación constitucional en contra del presidente en eh, en diversos tipos de recursos judiciales que probablemente se van a intentar hacer para cancelar o revertir o anular los indultos mismos eh, eh, y, y yo creo que terminó siendo más problemático que otra cosa o sea porque lo que hace al final no es responder la pregunta que todo el mundo tiene que es ¿qué pasó? ¿no es cierto? sino que es, es sino que fue intentar cerrar algunas posibles respuestas a esa pregunta eh, y dejar Básicamente, la, la pregunta pendiente y abierta, pero en una zona que al gobierno le puede ser más cómoda. Ahora, se hizo mal, yo creo. Eh, no se tomaron en cuenta todos los antecedentes <ríe> nuevamente. O sea, como que no invitaron a su, a su encargado jurídico. Probablemente porque el encargado jurídico de presidencia está, fue, fue como parte como de los problemas. Así que, así que hoy día tal vez no, no, no lo están escuchando mucho. O tiene otras preocupaciones después del tema de los indultos. Eh, pero, pero creo, que fue, creo, que creo que fue más problemático y, sobre todo, fue bastante inútil porque conociendo cómo se filtra todo en este gobierno, no tengo ninguna duda que, que más temprano que tarde vamos a dar igual cada detalle de todo lo que pasó. Y si el gobierno no es el que ellos lo están diciendo, qué fue lo que pasó con sus palabras, entonces simplemente, tarde o temprano, van a ser otros los que lo van a hacer con las suyas y esas probablemente no van a ser la manera de decir esto que más le conviene al gobierno. Entonces, a pesar de que la historia real es una que no le conviene al gobierno, creo que igual al gobierno le conviene decirla a ellos, eh, cosa de poder controlar lo más posible las palabras, el lenguaje, la forma, el tiempo eh, y, 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 y cómo se trata este escándalo en vez de, de nuevo, que salga una revelación inexante, una tercera o qué sé yo, eh, con dicha y explicada por personas que son eh, más hostiles al gobierno que los propios ministros.
1: Sí, yo no, no? Sé si, yo no sé si el gobierno tiene que explicar antes eh, todo lo que no ha explicado, pero sí eh, me llama la atención como que no intenten cerrar el tema de alguna manera, ¿no? pero no cerrarlo por decreto, sino que en el fondo una buena oportunidad para cerrar un tema es cuando tú tomas medidas, cuando tú dices ya sabes que hubo la salida de estos personajes, eh, finalmente ahí era como el momento para ponerle punto final por parte del gobierno, eh, Independiente que después, por supuesto, la oposición puede llevar adelante una acusación y entonces la conversación será sobre la acusación y etcétera, ¿no? Pero seguir agregándole detalles que a la vez complejizan la posibilidad de esa acusación eh, porque en el fondo se habla de desprolijidad. O sea, ¿le tiraron salvavía de plomo a Marcela Ríos? ¿Realmente la tiraron, pero a morir? me tiraron al ¿La tiraron a morir al sur como dijo Moreira? ¿caché? O sea, de verdad como que... Yo nunca había visto eso. Así como, bueno, ellos son los culpables del Estado. Es realmente bien insólito para mí, porque normalmente se trata de cerrar. Bueno, salen y uno sabe que se aceptó la renuncia por algo y que el gobierno quedó convencido de responsabilidades o que alguien asumió la responsabilidad política. Pero no hay necesidad que además el gobierno lo patee en el piso, ¿no? Eh, y sin embargo eso es como lo que está pasando ahora. Eh, con lo cual uno se pregunta cuál será la sensación con la que se queda eh, Marcela Río, y si va a estar dispuesta eh, a seguir cubriendo en el fondo eh, esta, este, esta lealtad, ¿no? En el fondo, esto es como el padrino, ¿no? Eh, cuando no te, te pongas como
0: ese otro podcast. De...
1: No, 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 nada de leyes ni nada, sino que <risa> cuando te ofrecen, o sea, cuando te piden un sacrificio muy grande, te tienen que hacer una promesa que lo compense, ¿cierto? Y aquí es como que la tiraron a morir nomás, ¿cachai? No, no sé cuál es el sacrificio que lo compensa. Nadie le ha dicho, oye, vamos a cuidar a tu familia. Eh, entonces yo creo que ahí hay una cuestión a la que hay que ponerle un poquito de atención. Y eh, Yo creo que parte de la apuesta quizás de la oposición hoy día es que con un poco de presión eh, la ministra pueda decir cosas que sean altamente inflamables para el gobierno.
0: Porque al final, si es que la acusación constitucional va, y si la acusación constitucional tiene posibilidades de tener los votos, yo creo que perfectamente las tiene, eh, pero recordemos que son eh, mayorías simples, en la, primero en la Cámara y después en el Senado, y hay mayorías simples de, de, de gente que está enojada con el gobierno, claramente. Y se si es queda es así, el gobierno no, se queda sin herramientas para poder compensar a la ministra Ríos, porque ¿con qué le va a poder compensar a la ministra Ríos si es que ya no va a poder tener por cinco años ningún cargo público? Eh, ese, esa es como la herramienta que tiene el gobierno para compensar a la gente, ¿no es cierto?, ponerlos en cargos públicos. Y si y una constitución constitucional básicamente se queda sin herramienta. Entonces, por eso eh, es estratégico, como tú bien le dices, eh, esa es acusación por parte de la derecha, porque eso le quita el poder como de compensación eh, a, a, a Pero, aún así, lo que yo creo, y, 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 y creo que la están pateando tanto, básicamente, como para alejar el tema del gobierno. O sea, mientras más la patean, eh, más insisten con mucha fuerza de que... De que, o sea, de, 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 para dejar el tema de la presidencia, digo yo. Mientras más la patean, más se están insistiendo que, que la culpa está lo más lejos posible del presidente, porque todas las otras personas que están asociadas a este tema, el jefe de gabinete que también se fue, eh, la, la gente de su equipo, le, le, el mismo rol de Boric en, 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 torno, a, en torno a los indultos, eh, to, to, todas las otras alternativas son más cercanas a Boric. Entonces, la, la persona que, que es más, leja, que, que más lejana a Boric en términos emocionales, políticos, históricos, eh, que, que de, de todo este cuento, es la es la ex-ministra es la de, ex de Justicia. Incluso la tercera persona renunciada también es más cercana a ese mundo de Boric que la ex-ministra de Justicia, de lo cual vamos a hablar también en el S sin censura. Pero yo creo que lo están haciendo con tanta fuerza que básicamente lo que están diciendo es tenemos algo que, que ocultar. Y yo creo que parte de la verdad es una que, que, que le complica mucho, que, que, que le puede llegar a complicar mucho a Gabriel Boric con, sobre su participación personal en esto, eh, y creo que la señal que están dando el sistema político si es básicamente, que, si es que le pegan a esta piñata van a caer dulce. ¿eh? Así que eh, lo que intentan hacer es, es, es como mostrar la, como, como, como la cama inflable, como al otro lado del cumpleaños, pero, eh, pero, pero lo hacen con tanta fuerza y tanto ahínco que al final la gente igual se está acercando a la piñata con, lo, con, con sus palos y, y van a empezar a intentar sacar los dulces ahí. Y quizás que caiga.
1: Si eso fuera así, de lo cual yo no tengo certeza, por cierto, Daur, pero eh, si eso fuera así... Y tú quieres alejar lo más posible al fusible, porque así se entiende en la política, ¿no? Uno siempre sí, claro. tiene un fusible que quemar, pero ese fusible se quema con elegancia. Pues si tú quemáis el fusible y lo pisáis, eh, te terminas cortando, ¿no? En el fondo, la idea es que alguien esté dispuesto a asumir ese sacrificio como para blindar al gobierno. Pero cuando te patean en el piso, no sé si tenéis estas ganas de blindar al gobierno o tenéis más ganas de de decir ciertas cosas, ¿no? Eh, y sobre todo si no era tan del ánimos eh, del gobierno, si no era tan como del espíritu del gobierno, no pertenecía justamente a esos círculos, más ganas hay de romper quizás, ¿no? Es como, no sé.
0: Ahora, la, la elegancia, la sutileza, ese ese detalle como segunda, tercera derivada, como, 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 de, la, como de la acción política tan bien hecha, tan, tan, tan fina, ¿eso tú crees que caracteriza a este gobierno?
1: Eh, no en este caso por lo menos, pero te quiero preguntar, eh, ya como entendiendo que esto fue una tremenda torpeza que va a traer va a seguir trayendo cola, etcétera, etcétera etcétera eh, ¿cómo ves que lo enfrentó que, que lo ha enfrentado Carola Toá, o sea, ha mantenido más o menos como en el fondo de qué manera le pega no exactamente a ella, sino a la labor que tiene de, delante como de tratar de hacer cuajar de nuevo la
0: mesa de seguridad yo creo que está muy difícil, ella intenta superar el tema e intenta retomar esto. A ver, primero la, la mesa de seguridad es absolutamente central para el gobierno. Este acuerdo nacional por la seguridad es centralísimo para el gobierno. La seguridad pública es el tema número uno de preocupación de la ciudadanía y es un tema donde eh, particularmente se, se le culpa al gobierno Boric no estar haciendo lo suficiente eh, lo pone muy al debe también es un tema donde no solamente el mundo Boric en particular, sino que toda la izquierda, centro izquierda, etcétera, eh, no, no, generalmente no ha tenido un discurso muy claro, generalmente no ha tenido un discurso que, que, que conecte con, con, con el sentir, con los miedos y anhelos de la, de la ciudadanía en este tema, y eh, que, lo cual no es, no es lo mismo que decir que, que, que no dice lo mismo que la derecha, por ejemplo, porque, porque el mundo de, la derecha, de, de, de lado de las derechas tiene su discurso y conecta, quizás no tan bien, pero conecta mejor al menos con, eh, con este tema. Entonces, a las derechas se les exige menos porque se siente que están más cerca del tema, mientras a las izquierdas se les exige más en esto eh, porque se siente que están más lejos del tema. Hablan menos del tema y, 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 y cuando lo hacen conectan peor. Entonces, eh, entonces, la idea de tener un gran acuerdo nacional con leyes, con reformas, donde tanto oposición como, como oficialismo se unieron para aprobar un, un cierto camino común, o sea, no solamente... Eh, Hace que el oficialismo tenga una explicación, tenga una conversación, tenga algo que decir y contar, tenga además un acuerdo que decir y contar, lo cual es, es, es bien bueno y siempre es bien, es, es bien aceptado por la ciudadanía, sino que además pone a, parte, a la oposición en el mismo barco, la pone como corresponsable de lo que está pasando y eso hace que la oposición le pegue menos al gobierno en este tema y el gobierno necesita que le peguen menos en este tema porque... Eh, porque porque necesita poder hablar de otros temas, ¿no? Necesita poder reconstruir capital político. Mientras la oposición le esté pegando al gobierno en el, en el tema más importante para la ciudadanía, donde la ciudadanía ve que el gobierno tiene, tiene mucho en, en, en deuda, eh, el gobierno va a ser mucho más difícil que logre juntar capital político para hacer cualquier otra reforma. Hoy día, un gobierno, o sea, los gobiernos o tienen mayorías parlamentarias y o tienen, eh, tienen mayorías como de aprobación ciudadana. Pero si no tiene ninguna de las dos cosas, si un gobierno de minoría parlamentaria con minoría de aprobación ciudadana es un gobierno que no puede hacer básicamente casi nada. A
1: menos que genere no, acuerdos.
0: No pasa leyes, no pasa... Exactamente. Entonces, eh, necesita esto, no solamente para, para poder hacer algo en seguridad, sino también para poder hacer cualquier otra cosa en cualquier, otra, en cualquier otro tema. Eh, así que para, es súper urgente. Y yo creo que Carolina todavía tiene una herramienta ahora, que es que en, en la última encuesta, en, en la primera encuesta post-indulto, la encuesta ACADEM, eh, lo que salió la, una buena noticia para el gobierno. Todas las noticias fueron, fueron pésimas. Eh, eh, el gobierno bajó mucho su aprobación, eh, subió 9 puntos su desaprobación, su, eh, eh, bajó 3 puntos su, su, su aprobación, y, y hasta el 70% su desaprobación, lo cual es altísimo. Eh, pero cuando en la encuesta pregunta si es que las personas están de acuerdo o no con la decisión de Chile vamos a suspender su participación en el Acuerdo Nacional por la Seguridad convocado por el Ministerio del Interior, 32% estuvo de acuerdo con salirse a esa mesa, mientras 55% estuvo en desacuerdo. O sea, el gobierno tiene al menos ahora la herramienta de poder salir a decir que ellos sí quieren un acuerdo en seguridad, eh, que tienen ya un, un, una conciencia en gran número de temas, pero falta solo, simplemente que la oposición esté dispuesta a volver a sentarse para avanzar a los temas más importantes para la ciudadanía. el mejor escenario, eso eventualmente permitiría que esta mesa se, se reactive y eso sería el mejor escenario para el gobierno, lejos pero incluso si eso no ocurre al menos el gobierno va a poder tener esta arma política, narrativa para poder pegarle a la oposición adjudicándole a ellos al menos parte de la responsabilidad de por qué no hay avances en seguridad en Chile, si es que la mesa está, están los acuerdos, están las cosas listas, simplemente vuelven a sentarse, firmemos los papeles hagamos los proyectos, pongamos los fotos sobre la mesa y, y, y avancemos el gobierno quiere pero la oposición no y ese es un, es un, es un rato que sí puede conectarse con la ciudadanía si es que se hace bien entonces, yo creo que Carolina no Tobás, si bien está en una posición mucho más, muy complicada después de todo esto, claramente eh, fue, fue un costo grande para todo lo que, relativo a la seguridad, eh, tiene caminos, al menos, de, tiene cosas que hacer. O sea, hay, 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 hay vías de trabajo para seguir adelante.
1: Ahora, yo creo que ha sido una buena cuestión que ella se haya mantenido, estando al centro, no de exactamente los indultos, pero del tema, al, al centro del tema de la subjetividad en torno a la seguridad y tal, eh, mantenerse como por los márgenes del embrollo mismo, ¿no? Sí. En el sentido de más bien tratar de hacer control de daño respecto de la política de seguridad y de la mesa. Yo creo que eso es un acierto, eso está bien. Eh, y también creo que eh, ha habido, me ha tocado escuchar en las conversaciones con, eh, con voceros de la derecha que amenazan con irse a propósito del tema indulto, eh, como, ¿con, irse,
0: ¿Con irse a Miami?
1: Con irse a la punta del cerro eh, y dejar a la mesa como el acuerdo en seguridad, me ha tocado escuchar buenas preguntas de los periodistas que tienen que ver con, oiga, si usted dice que está todo el mundo preocupado de seguridad, ¿cómo se va a arrancar de la mesa? ¿No? Como creo que ahí eh, te quiero, quiero hacer un reconocimiento porque siempre pelo eh, a los y las colegas en ese sentido y creo que aquí han sabido atajar la pelota en el sentido de eh, esta no es una buena suma. ¿no? Entonces, eh, si bien se entiende la molestia con los indultos de este mundo no parece razonable que siendo este el tema 1-1 y la derecha vistiéndose de esto siempre eh, se haya arrancado del tema 1-1 yo creo que ahí está, está buena esa, esa, ese, ese mo esa movida que ha hecho la, la prensa no la prensa en general, pero sí muchos periodistas
0: y esa es una oportunidad que bueno yo creo que tiene para, para tomarlo como tema y para, y para tomarlo como discurso eh, y sobre todo eh, eh, ayudando esto, donde, bueno, Karen, no es parte formal de la decisión de los indultos, aunque claramente uno entiende que fue parte, de, fue parte de la discusión, las cosas que se saben en la prensa es que ella estuvo más o menos en el, en el lado correcto desde el sentir ciudadano eh, en, en, en las decisiones eh, y, eh, y, y esa lejanía que tuvo con el tema de indultos le permite también poder tener ahora una, una vocería menos contaminada eh, del tema de indultos que le permita tener como como ir por y por, cuadro, por como cuerda separadas, ¿no es cierto? Mientras unos hacen control de daños e intentan controlar el relato sobre y, y alejar la pelota del presidente de la República en el tema de indultos, que el pueda ir a buscar básicamente a, a los, a, al, al mundo de la oposición para volver a sentarlos en la mesa o, si no, para, eh, para, para poner el foco en por qué no se están sentando frente a la mesa eh, si es que dicen que les interesa mucho la seguridad. Entonces, eh, ahí hay una oportunidad, eh, pero bueno, hubo... Hubo unos gritos el otro día en el Congreso porque, porque las cuerdas separadas uno puede intentarlo, pero, pero no siempre funciona. Claro. Y es la hora, ni más ni menos que, de la sección favorita de todos los niños y niñas de la Democracia en el CD. <risa>
1: <risa> Niños y niñas de 31 Minutos LSD.
0: <risa> qué es el pastelazo de la semana. Eh, voy a compartirles un audio del show que se logró Gonzalo la Carrera hoy día en el Congreso, cuando nadie más que eh, el republicano votó por la censura contra la presidenta de la Comisión de Constitución. De la carrera se dedica a insultar ni más ni menos que a Diego Charper. Usted con sus socios de la extrema izquierda no me va a ganar jamás el instituto 11, como me amenazó. No me va a ganar jamás el instituto 11, como me amenazó. Esos son sus socios, miren los socios. Salmité, a San Luis, están todos sus socios. abráselo
1: abrázelo. El instituto 11, el instituto 11 nos vamos a ver. ¿Qué me dijo
0: usted? ¿Me amenazó? ¿Me amenazó? ¿Me amenazó o no me amenazó? O sea, imagínate lo bosta que tenéis que hacer para que en comparación a ti hasta Diego Chalper quede bien.
1: Igual Diego Chalper se ha pegado como un, un upgrade el, el último rato, ¿no?
0: Sigue siendo el Ted Cruz de la política chilena
1: bien, Puede ser la explanada que le crea el estar rodeado republicano, ¿no?
0: <risa> o sea, él, él puede ser el, el, como, como la misma persona que siempre fue, pero ahora tiene personas peores alrededor. Eso sí, es cierto.
1: <risa> pastelazo. Oye, eh, mi pastelazo tiene que ver con, eh, con una filtración que apareció en el diario El Mostrador el, el sábado me parece, si sí, no me equivoco, justo en los mismos momentos en que se estaba aceptando la renuncia de la ministra Ríos eh, y, y que se aceptaba también la, la renuncia de Mesa Lopeandia, Andia, eh, salía un artículo que hablaba de, la, de una situación familiar de Luis Valencia, candidato en ese momento a fiscal nacional, hoy día fiscal nacional, eh, del Ministerio Público, a propósito de una demanda eh, de pensión alimenticia y de una supuesta orden de arraigo y de una supuesta orden de detención. Eh, yo creo que aquí hay un doble pastelazo. Eh, uno que tiene que ver con la ordinariedad de, de, de los que filtran una cuestión de este, de este tipo, eh, haciendo pasar por papito corazón a una persona a la que se le eh, alguien pide eh, una cierta medida y esa medida no encuentra eco. Cierto, eh, creo que, que ahí hay una mala fe que hoy día desgraciadamente ha caracterizado a toda esta competencia que ocurrió por el puesto del fiscal nacional. Eh, el nivel de trapos al sol es pero ya atroz, 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 atroz. O sea, el nivel de podredumbre que hay en esas relaciones. Dentro del Ministerio Público demuestran hasta qué punto es necesaria una reforma. es una primera cosa. Y lo segundo, o sea que pastelazo para quienes desde adentro filtraron este tipo de cuestiones. Y, y pastelazo también para quienes en los medios de comunicación... Eh, no chequean y contrachequean una información tan delicada como esta, y además livianamente ponen títulos como sobre, sobre un, un papito corazón, ¿no? Que tenga que salir hasta los propios hijos a decir una cuestión tan dolorosa, como sabéis que mi papá nunca ha dejado de estar, de pagar nuestras obligaciones, eh, los queremos mucho. Yo, a mí me parece que ese tipo de cuestiones parten el alma y arruinan la convivencia nacional en el contexto de una discusión que debería tener una cierta altura. Una cuestión es que haya eh, temas que tengan que conocerse y otra cuestión es, eh, es sobreecualizar cualquier cosa con tal de vender una noticia. Y eso a mí me parece que es fatal. Así que pastelazo.
0: Pastelazo. Bueno, las imágenes las vimos, las vimos todos, ¿no es cierto? Eh, el Palacio de Planalto, las sedes del Congreso Nacional y los Tribunales Federales de Justicia en, en Brasilia, eh, tomados, fue duro. Eh, se organizaron en redes sociales, todos radicalizados, no solamente convencidos de que Bolsonaro había ganado la elección, sino que también convencidos de que tomando la iniciativa de ir a tomarse el poder por la fuerza, otros los iban a seguir, eh, la Fuerza Armada entre ellos, y darían vuelta a ese resultado por la fuerza de los hechos. Eh, pero no estuvieron solos. Eh, muchos avisos invitando a participar y a ir a Brasilia con los gastos pagados, eh, a través de redes sociales, parte de las fuerzas de seguridad locales los parece, parece que lo ayudaron, eh, llegaron a Brasilia en una fecha anunciada públicamente, y el gobernador del, del distrito federal, que es un bolsonarista, eh, aseguró que no había riesgo, pero última hora cambió los planes y minimizó la presencia de fuerzas de seguridad, como ayudando básicamente a qué pasara lo que pasó. Eh, invadieron las sedes del poder democrático de su nación, se robaron algunos de los principales símbolos, como el original firmado en la Constitución de Brasil, destruyeron y desfalejaron oficinas, rompieron invaluables obras de arte, defecaron en escritorios de sus adversarios políticos, golpearon a periodistas y a fuerzas de seguridad, se grabaron a sí mismos y los unos a los otros mientras hacían todas estas cosas y mientras cometían cada delito. Eh, la reacción de su ciudad no fue pequeña. Llegaron las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, tomaron el control de manera relativamente rápida, detuvieron a cerca de 1.500 personas, eso no es nada de poco, las que ahora están siendo interrogadas. Eh, el presidente Lula prometió que no solamente los invasores serían perseguidos, sino también sus instigadores y también sus financistas. El gobernador de Brasilia fue suspendido de su cargo por la Corte Suprema a la espera de una investigación sobre su rol y el ex encargado de seguridad de, de Brasilia tiene una orden de detención. Eh, pero está escondido en Orlando, que es la misma ciudad donde, donde está Bolsonaro, el que hizo lo que siempre hace cuando, cuando está en problemas, va al hospital diciendo que tiene secuelas de su puñalada que recibió cuando era candidato eh, Todo el sistema político de Brasil, incluido el bolsonarismo, con, eh, fue rápido en condenar los hechos y casi nadie ya los contextualizó tanto como algunos acá en Chile eh, La ciudadanía de Brasil condenó casi universalmente este intento de violento toma, pero el país sigue bien dividido eh, las, las primeras encuestas muestran que 76% condena la insurrección y 18% la apoya. Casi un 40% cree que Bolsonaro ganó la elección y 37% está a favor de una intervención militar para votar el gobierno. Eso no es poco. Eh, mientras tanto, cientos de miles se han movilizado en las principales ciudades, no solamente en apoyo al gobierno, sino sobre todo en defensa de la democracia. ¿Qué sentiste, Jiménez, cuando viste estas, eh, estas escenas tan conocidas ya lamentablemente? Eh, ocurrir ahora en Sudamérica, en la principal democracia de nuestro continente
1: yo sufrí angustia y sufrí más angustia la verdad que, que cuando vi estas imágenes por ejemplo en Estados Unidos ¿no? eh, de alguna manera sentí que hay una, un, una inconformidad con las decisiones de la democracia eh, que, que es brutal eh, y también como que en, en medio de esta angustia creciente de ver estas imágenes me frené eh, en el sentido de, si ¿sí sabéis qué, quienes están orquestando este tipo de movimientos buscan hacer sentir, primero al pueblo brasileño y segundo al resto de América Latina y del mundo, eh, que hay profunda inestabilidad en Brasil. O sea, buscan crear in inestabilidad, mm. buscan aumentar la sensación de descontrol eh, y en la medida que desde afuera también lo vemos y nos, y nos descontrolamos emocionalmente, hacemos un poco el juego. Eh, fueron cuatro horas y media bien complejas, pero finalmente las cosas retornaron a la normalidad, ¿no? Y creo que eh, una parte importante que, que distingue y que hace eh, loable lo que ocurrió de alguna manera es la contrarrespuesta de quienes tenían que custodiar el orden institucional, ¿no?, eh, partiendo por las fuerzas policiales y, y, de, y de orden, ¿no?, o sea, como quienes llegan a llevarse a los manifestantes aquí eh, tienen un rol súper importante en el sentido de que eh, si, todos sabemos que eh, cuando, cuando salen quienes tienen la fuerza y quienes tienen las pistolas, es súper crucial a quienes vienen a apoyar, eh, y ellos vienen a apoyar en el fondo la, las fuerzas de la democracia, y a mí me parece que ahí hay una buena cosa. Eh, lo cual no hace que esto sea menos angustioso, pero sí va a ser probablemente que se, que se piense dos veces antes de tomar una decisión así de violenta nuevamente, ¿no? Eh, y también creo que es importante castigar eh, como con, con vehemencia eh, a quienes de alguna manera dejaron pasar este tipo de cosas y ahí el gobernador de la zona, Rocha, eh, fue removido de su cargo se anuncie, hace pocas horas, estamos grabando esto el martes, se, se anunció que se había pedido su, su detención y esta es una noticia en desarrollo. No sabemos qué más va a ocurrir, eh, pero sí es importante esta idea de que estas cuestiones no pueden quedar impunes, ¿cierto? Esta sensación de que eh, el Estado de Derecho en cualquier lado tiene que ser respetado por todos y que la democracia no puede estar en entredicho ni puede ser una cuestión que se respete solo según quién eh, salió electo, ¿no? Que es una cuestión. O sea. A mí me pareció súper angustioso, pero el modo en que se está resolviendo puede ser ejemplificador. Y a mí me parece que ahí hay una posibilidad de, de reforzar la
0: democracia. Sí, ¿no es cierto? De hecho, como, como, solamente como dato, eh, el, esos 1.500 detenidos que hubo el día, bueno, o entre el día y el día siguiente, de, después de todo esto, en eh, comparado con los casi cero detenidos que hubo en Estados Unidos, donde Ahora, o sea, fui a ver hace, hace pocas horas como el, como el número de personas que han sido procesadas en Estados Unidos por el 6 de enero de hace dos años eh, y, a, y ahora eh, se han procesado a algo así como 950 personas. Dos años después. O sea, el total de personas que, que han sido procesadas en este tema han sido 900 y tantas personas. Hay más de 1.500 detenidos en Brasil en un, después de un día, ¿no es cierto? O sea, eh, creo que eh, eso demuestra un, un aprendizaje bastante potente. Pero eso no es un único aprendizaje acá, porque... Porque creo que todo esto también, o sea, el hecho de que sea tan parecido a lo que pasó en Estados Unidos indica que esto no, es un, no son fenómenos nacionales, o sea, este es un fenómeno que es transnacional, o sea, es, 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 es completamente global esto, eh, donde, donde las experiencias se comparten, las experiencias van, van, van multiplicándose, las personas aprenden también qué es lo que pasa en un país, las personas están viendo to, todo esto. E intentando adaptarlo, intentando copiarlo para, su, para sus propios escenarios eh, ¿qué, qué posibilidades hay que esto pase en Chile? En el mediano, no, no o sea no mañana, pero en el mediano plazo
1: no sé, yo es una cuestión que no puedo ver hoy día, o sea no me parece posible hoy día eh, creo que además Chile es, por supuesto mientras no se pruebe lo contrario pero Chile tiende a ser un país súper legalista, ¿no? en el que este tipo de cuestiones y motines y tal son raros eh, el, el último estallido que tuvimos tuvo que ver como con otras cosas distintas de ir a, a impugnar un poder democráticamente elegido. Eh, y aun cuando hubo una conversación bastante viva sobre la posibilidad de destituir, confundar razones creo yo, a, a Sebastián Piñera y no sacarlo por la fuerza en helicóptero y, y en el fondo tomarse la moneda por la fuerza, sino que... Eh, Sino que a partir de eh, procesos institucionales establecidos en la Constitución, sacarlo. Eh, aún así, eso no prosperó porque la gente sentía que eso iba a generar una sensación de inestabilidad democrática muy fuerte. Cuestión con la que yo no estaba de acuerdo, tú sabes. Eh, pero en el fondo, somos gente que se van con un montón de cosas. De partida nos bancamos cuatro años de piñera. Eh, sin eh, estallidos que buscan sacar a la gente por la fuerza. O sea, yo siento que somos bastante legalistas, bastante demócratas, a pesar de todo. Eh, y esta idea de descontrol y de que cualquiera en Chile hace cualquier cosa, eh, a mí me parece que hay que mirarla con cuidado, porque es una... O sea, efectivamente hemos estado más desordenados en el último tiempo, pero tampoco es un país en el que esté todo por el suelo. Eh, tendería yo a creer que no vamos a ser de los primeros en tomar estas costumbres, eh, que, que son costumbres que se están replicando y que en el fondo eh, son formas de operar que tiene la ultraderecha para pa, 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 pa pinchar globos, ¿no? Uno tendería a pensar que este tipo de cuestiones son orquestadas para ver qué tanto prende la gente. Eh, y yo no sé qué tanto prendería la gente acá en Chile con una cuestión así.
0: Como, el, como, el, como la teoría de los globos sonda, dices tú.
1: Sí, sí, sí. Pero solo que en vez de redes sociales, esta vez es la realidad, ¿no?
0: Sí. bueno, algo que, que, que son similares en lo que pasó en Estados Unidos y en Brasil y, y, y distinto de Chile, es que estos mundos ultra gobernaron en ambas partes eh, y usaron básicamente su rol en el Estado y su rol dentro del poder para utilizar como la, la, las herramientas que tenían dentro del Estado, que no eran totales, son países bastante descentralizados, donde el presidente no tiene tanto, tanto poder pero tiene tribuna tiene bastante poder igual eh, y usaron ese poder para crear desconfianza ¿no es cierto? como que esta, estos ejércitos básicamente de personas que no solamente... Eh desconfían los resultados de las elecciones, sino que están convencidos que las únicas elecciones válidas son las que ellos ganan y cualquier otro resultado es un resultado que tiene que ser inválido y, y por lo mismo tiene que ser combatido por la fuerza. O sea, ese convencimiento es un convencimiento que se esparce o que se ayuda a esparcir al menos en esos mundos desde el gobierno, o sea, desde el, desde el presidente de la república, donde eh, que se esparce esta idea, se construyen eh, y, y, y se dan como, como la estructura de permisos hacia las personas para que sus seguidores puedan eh, acercarse a ese tipo de ideas. Y eso es algo que en Chile no hemos visto porque esos mundos no han gobernado Chile. Entonces, yo simplemente diría que, eh, que eso debiera ser una razón para mantener a estos mundos fuera del gobierno, ¿o no?
1: O sea, efectivamente, en la medida que. Eh, porque esta cuestión es como la violencia de pareja, no es como la violencia intrafamiliar. Es una cuestión que no estalla de un momento a otro normalmente, sino que se van probando límites, claro. se van pasando límites. ¿no? Ese límite es primero la falta de respeto, la interpelación gratuita, eh, el amedrentamiento a la salida del Congreso, ese típico tipo de cosas que hoy día hace un puñado de imbéciles en Chile, eh, pero que no tienen eco de la ciudadanía. Eh, a mí me parece que la no elección de cast a pesar de que tuvo una buena votación y tal eh, es un buen indicio de un país que todavía y digo todavía porque eso puede cambiar no sabemos eh, pero que todavía confía en la democracia confía en sus instituciones y no ha pasado eh, yo diría sanamente ninguno de estos umbrales de falta de respeto a la democracia salvo algunos algunos tipos en el fondo como altisonantes no se ha permitido masivamente esta falta de respeto. Eh, así que yo, por ahora, me quedaría más o menos tranquila, estáis viendo esto por la tele a color. Pero también me parece bien, como hablamos en la primera parte de esta conversa, ver que esto se castiga fuertemente. Porque también sirve, de, o sea, es como bueno, ya que ellos están pinchando globos, es bueno que el mundo de la, de la defensa de la democracia también vea cómo es posible defenderla.
0: Sí. Bueno, mi, mi parte favorita fue cuando llegaron los militares y los insurreccionistas lo ablodían, arrabiando, ¿cierto? Eh, me imagino que porque pensaban que su intento de golpe Súmese, estaba funcionando. Súmense, eh, Claro, y que los militares leían así, gracias, cabrón, ahora, ahora tomamos nosotros esto. Pero en vez de eso, los militares dijeron todo al suelo, boca abajo, mano atrás, están todos bajo eh, y en parte esto, 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 esto como que demuestra la alienación de estas personas, o sea, lo, como lo alejado de la realidad, porque cuando ellos escuchan el decreto de Lula que le daba a la Fuerza Armada el control de la seguridad, la gente que, que se está tomando el edificio en ese momento como que escuchó esto, se procesó la noticia y aplaudían tan felices, ellos pensaban que, eh, eh, que el hecho de que Lula le daba a la Fuerza Armada el control de la seguridad en Brasilia, eso implicaba que los insurreccionistas habían ganado, <risa> eh, estaban aplaudiendo, celebrando, eh, pensaban que era su triunfo. Y luego cuando las Fuerzas Armadas llegaron, pensaron que llegaban a ayudarlo, no a arrestarlo. Así que fue como sorpresa para ellos. Eh, bueno, tal, tal, tal como dije antes, esta, este tipo de amenazas son, son, son fenómenos globales. Lo, eh, eh, estos mundos están súper conectados, ¿no es cierto? O sea, Hungría, España, Italia, Francia, eh, Brasil, Estados Unidos, Chile también es parte de este mundo. Recordemos que José Antonio Cast es actualmente presidente de una de las organizaciones creadas justamente para compartir este tipo de experiencias, para compartirse qué cosas funcionan, qué cosas no, eh, y compartir eh, eh, discursos, relatos, narrativas, polémicas, inventos, fake news, etcétera. Eh, no es casualidad que uno de los países más innovadores en todos estos temas sea Hungría y tampoco es casualidad que George Soros sea húngaro, ¿no es cierto? Porque, porque lo inventaron como gran malo allá, localmente, y, y, y ahora termina siendo como, como un gran malo para todos estos mundos porque todos se escuchan entre sí, todos se comparten sus ideas, sus conspiraciones, sus miedos, sus, 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 sus alienaciones de la realidad, finalmente. Eh, entonces, ellos comparten mejor prácticas antidemocráticas y cómo llegar al poder. Y es una cosa que existe. Lo positivo de todo esto es que uno puede ver posibles futuros que pueden ocurrir en el propio país, como en Chile, al observar qué es lo que pasa en otras partes. Eh, por eso todos tenemos que estar súper bien eh, atentos, mirando lo que pasa en el mundo, eh, porque, porque lo que puede pasar alguna vez en Chile es lo que está pasando hoy día, o ya pasó en alguna otra parte del mundo. Eh, y por eso, sobre eso, tenemos noticias. Porque hace tiempo queríamos hacer un podcast sobre, sobre contingencia internacional. Contar lo que va pasando en el mundo. Eh, y, y entendiendo tanto la democracia como sus amenazas como fenómenos globales ¿no es cierto? Eh, tal como todo esto está demostrando y que tal como las amenazas aprenden y se fortalecen como, como la organización que preside Cas, eh, nosotros desde Chile podíamos dar un granito de arena a las democracias de Chile y también del continente eh, de América Latina poniendo foco en lo que pasa en el mundo en, en nuestro continente, en nuestros países, etcétera, eh, cómo se conectan todas estas cosas y qué aprendizajes podemos obtener para básicamente tener más herramientas para dar esta lucha, que yo creo que nos compete a todos. Así que eh, eh, hacer ese podcast era un paso fuerte, eh, y ya, y ya no era un proyecto de serie limitada de podcast como hemos hecho varios, como La Ultra, como Democracia de Teólogo, como a mí nunca me han encuestado, sino que sería una segunda serie permanente. Eh, eso es harto tiempo y es tiempo que uno deja hacer, donde uno como que deja hacer otras cosas en ese tiempo, entonces... Eh, pero a través de Revenue y a través de Patreon, eh, muchas personas ya nos han ayudado a que esta idea esté un poco más al alcance, de que podamos hacerlo. Así que vamos a pero eh, vamos a lanzarnos igual con esto. O sea, vamos, vamos allá. A, a pesar de que no hayamos llegado aún como al lugar donde queríamos para que esto fuera como responsable, vamos a hacerlo igual, confiando en que nos van a acompañar mientras avanzamos, sumándose muchos más a este grupo de personas que nos apoyan. Eh, así que estamos armando el equipo. Eh, esperamos tener noticias pronto. Eh, no, no puedo asegurar que sea durante febrero, durante marzo durante abril, pero, 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 pero vamos a lanzar este segundo podcast sí o sí eh, eh, así que nada, democracia en el SED va a estar creciendo este año bastante y quedan todos muy invitados a participar y a sumarse Oh,
1: qué buena noticia Yo, después de esta buena noticia no, no tengo más que, más que agregar o sea, efectivamente me parece una super... Eh, una super perspectiva para el 2023. Eh, solo quiero agregar, además egoístamente, que van a llegar. Eh, Cabro, la próxima semana llegan los libros eh, de Fantasmas de Palacio. <risa> eh, a quienes me han estado preguntando dónde encontrarlo y cómo, ya la próxima semana van a estar acá. Así que eh, <risa> subir una partida.
0: Las buenas noticias.
1: Ya las dije, me qué, adelanté. ¿Qué buena noticia tienes, Jara. ¿Te adelantaste? Me adelanté, claro. Ya dije mi buena noticia. Creo que no, no tengo solo tengo esa <ríe> mínima, pequeña y modesta buena noticia.
0: Yo tengo una buena noticia a además, ver. con, con su contingencia. que la Comisión de Constitución de la Cámara acaba de despachar hace un rato la sala eh, a, a, de, la sala la reforma que habilita el proceso constituyente. Eh, esto es ya segundo trámite constitucional, ya pasó por el Senado eh, y en la Cámara no se aprobó ninguna indicación de las 350 indicaciones presentadas, eh, así que el proyecto va tal cual como fue el acuerdo, eh, lo cual es bueno para el acuerdo, el hecho de que no se modifique el camino porque, porque eso implica que va, que va a ser robusto, que va a, tener los, que va a tener los votos, que va a tener su aprobación. Eh, todo este esfuerzo de, de las indicaciones fue, fue, fue en parte para ponerle baches en el camino a esta cosa. Todo este esfuerzo que hizo Gonzalo la Carrera en la Comisión también de Constitución para intentar descabezarla fue para intentar también ponerle baches a, a, a este tema, eh, para impedir que hubiera un acuerdo constitucional, impedir que hubiera una constitución, eh, pero a pesar de todo eso, el acuerdo continúa, sigue... Eh, y mañana miércoles se debería votar en la Cámara, así que muchos que no nos estén escuchando ya se va a haber votado esto, pero va a ser una buena noticia que ha llegado, que ha llegado bien y que siga el proceso hacia adelante y que haya pasado sus baches legislativos. Así es.
1: Oye, eh, no, ya encontré una buena noticia. Mi buena noticia, aunque tiene por supuesto toda una serie de polémicas, adosadas y todo, es que eh, se haya anunciado el tren Santiago-Valparaíso. Creo que más, más allá de que Sharp que no esté contento con el gobierno, una cuestión que ¿quién lo habría imaginado? Eh, está pidiendo sus 12 kilómetros extra, está diciendo que si no llega Valparaíso es una señal de abandono del Estado, aunque están el, el ministro de Transporte vino a decirle, oiga, sabe que eh, igual la estación Viña del Mar está conectada con Merval, o sea, no, ¿cachai? Como que no me, no me venga a decir que hay desconexión cuando en realidad todo está pensado como una red. Eh... Pero más allá de esa polémica y de que Sharp no está contento una vez más, eh, a mí me parece una buena noticia. Se va a demorar eh, una hora y media el tren Santiago al Paraíso, eh, que es más o menos lo mismo que el, que el bus, pero sin paros de camioneros, eh, sin tacos. Eh, un itinerario confiable y me parece que además es una buena señal Chile necesita volver a los trenes yo soy una entusiasta de los trenes soy como Sheldon Cooper, solo en eso eso, así que <ríe> nada, tremenda noticia
0: y no con las banderas como fan with flags con Sheldon Cooper no,
1: no, no, no no, no pero me parece una gran noticia <ríe>
0: dicho todo eso esto es democracia en L S D la semana pasada justo la última parte de esta de, de esta como escena post créditos de, de, del podcast, que, que no sé si todo el mundo escucha ¿eh? como que como que, como que que de vez en cuando cacho en, entre la gente que escucha los capítulos como que hay alguien como que se pone a escuchar como capítulos viejos y, y como que yo supongo que es eh, que es alguien como que cachó recién que existe esta escena post crédito, entonces como que va para atrás escuchando las anteriores porque se la he perdido, porque cuando escucha la música como que corta eh, pero, 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 ah eh, y, y lo que decía es que justamente la última cosa que dijimos la semana pasada en este momento fue que probablemente la ministra nos íbamos a quedarse ministra de justicia, nos íbamos a quedarse ministra de justicia dije, chan", y ahí se termina el capítulo y eso fue lo que pasó un par de días después ¿qué tal la, la predicción? ¿Ah? democracia en el SD siendo precisa con las cosas que pasan
1: <risa> vamos a inaugurar eh, nuestro nuestra otro giro de negocios eh, democracia en el predicciones
0: Forecasting políticos y de números de, de polla eh, limitada, SAC y, y cosas así.
1: Puta, nos farreamos el capítulo de las predicciones, po? Debería haber así? sido el primer, Debería haber sido el primero del año. Así como predicciones para el
0: 2023. Pero que ya está la cagada cuando el el capítulo del año. Hay una crisis enorme, como que no podíamos. No, 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 no podíamos, podíamos ¿no? claro,
1: no podíamos tirar todo para el tandeo, diría mi abuelita.
0: El, el gobierno no fue capaz de esperar hasta, hasta el 7 de enero para, para empezar con, su, con, 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 con sus crisis. Pues tuvimos que, como, como que su crisis empezó en el día 1. De hecho, el 30 de diciembre, que la grande. Tal cual.